0: Als Spieler, ich war natürlich ein Schlitzohr. Also das heißt, es ist auch jetzt eine Sache, die mir zugutekommt bei der aktuellen Ausübung meiner Schlittschuh-Tätigkeit, dass ich schon musste, denn dadurch, dass ich beide Seiten kannte, wie ich zum Beispiel den einen oder anderen Elfmeter rausholen konnte. Bin ich ehrlich, den einen oder anderen da, würde ich sagen verarscht, aber äh, ich mir ist es schon gelungen, einen äh, Kontakt so auszunutzen, dass ich hinfalle und es sehr schlimm aussehen zu lassen und habe den einen oder anderen Elfmeter bekommen. Äh, und da kenne ich sozusagen die Tricks, weil ich die selber erlebt habe. Und wenn jetzt ein Spieler meint, er müsste es bei mir probieren, dann erkenne ich mich vielleicht wieder von damals.
1: Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Ein herzliches Sport frei in die Runde. Willkommen zur neuen Folge Mensch Schiri. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit einem... Besonderen Gast, ich freue mich sehr. Bevor wir aber dazu gleich kommen, noch ein klitzekleiner Hinweis für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören. Ich würde mich freuen, sehr freuen sogar, wenn ihr alle fleißig diesen Podcast auch abonniert beim Podcatcher eurer Wahl, egal ob Spotify, Apple Podcast, was auch immer, wenn ihr natürlich diesen Podcast auch weiterempfehlt und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, bei Spotify so Sternebewertungen da zu lassen. Auch bei Apple Podcasts übrigens, da kann man auch Rezensionen hinterlassen, was diesen Podcast angeht. Da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere von euch, die ein oder andere von euch da vielleicht fünf Sterne hinterlässt. Wenn ihr nur einen Stern geben wollt, dann braucht ihr das nicht machen. Aber fünf Sterne fände ich ganz gut. Okay, jetzt aber zurück äh, zum Thema oder überhaupt mal hin zum Thema und zu meinem heutigen Gast. Ich habe mal wieder hohen Besuch, beziehungsweise man muss es richtig formulieren. Der hohe Besuch empfängt mich. So muss man sagen. Ich bin nämlich heute hier zu Gast in Berlin Köpenick und darf sprechen mit einem Mann 37 Jahre alt, gebürtiger Berliner, vom Beruf Lehrer. Korrekt. Und dazu nicht nur aktiver Bundesligaschiedsrichter, sondern auch einer der ganz wenigen deutschen Auserwählten bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Podcast und danke für die Einladung, Daniel Siebert. Hallo.
0: Gar nicht viel. Hallo. Freue mich.
1: Ich freue mich auch, Daniel. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert. Ich durfte mir hier schon angucken, wie Familie Siebert denn so wohnt. Und wir wollen jetzt natürlich gemeinsam ein bisschen uns auf den Pfad begeben, den du als Schiedsrichter so bestritten hast. Und ähm, dieser Pfad beginnt in diesem Podcast immer mit der Einstiegsfrage. Daniel, warum ausgerechnet Schiedsrichter?
0: Warum Schiedsrichter geworden? Ja, interessante Frage. <lacht> Gibt es da eine Antwort für? Ich ähm, bin mit 14 Schiedsrichter geworden. Damals eigentlich ehrlicherweise nicht äh, aufgrund der Faszination, aufgrund der Tätigkeit Schiedsrichter zu sein, sondern eher äh, wegen den Begleiterscheinungen, den positiven. Ähm, ich hatte einen Freund, der war schon Schiedsrichter. Äh, ich hatte äh, eine besondere Erfahrung mit Schiedsrichtern und zwar war ich ja, kommen wir vielleicht noch später zu, äh, darauf zu sprechen, ähm, begeisterter Fußballer. Mein Verein hatte immer ein äh, relativ bekanntes, großes, internationales Fußballturnier, Fingsturnier, und da waren sozusagen die Schiedsrichter waren die Stars des Turniers. Und da haben wir als Spieler, als kleine Stöpkes, die turniers des U13 äh, immer zu den Schiedsrichtern hochgeschaut. Und als äh, langjähriges Mitglied in dem Verein damals schon hast du immer mitbekommen, was bei dem Turnier abgeht. Und ähm, das waren halt, da war richtig viel Rummel und da war eine Schiedsrichtergemeinschaft äh, um Roger Mats damals. Ähm, die haben mich die haben mich echt fasziniert weil die haben da echt für die für die show gesorgt erstmal haben so gut gefilmt waren erwachsene männer und nach dem Spiel haben die denn da wirklich durch die Eltern durch Polonaise gemacht, waren sehr, sehr gesellig, <lacht> waren einfach gut drauf und waren einfach richtig gute Charaktere und ich fand die so sympathisch, dass alle fanden die so sympathisch, also alle Spieler von allen Mannschaften, die Eltern, die Schiedsrichtergruppe kamen da so gut an, dass wir wirklich immer von denen die Autogrammkarten haben wollten oder auch die gelben und roten Karten und so weiter und alles, was an Schiedsrichtermaterial da war, wollten die kleinen Kinder, also wir wollten das haben, weil die halt so beliebt waren bei allen. Und dann dachte ich, das oh, erste Mal so, war meine erste Konfrontation oder erste Begegnung mit Schiedsrichter, dann fand ich, okay, ist ja ein cooler Job anscheinend, man muss anscheinend Spaß machen. Ne? Mhm. So, und dann habe ich mit dem ein bisschen Kontakt aufgenommen, ein bisschen gesprochen und dann hat er mir von ein paar Vorzügen erzählt. Unter anderem, dass man halt als Fußballer oder als Schiedsrichter, wenn man den Schein hat, auch kostenlos die Spiele von Hertha oder Union oder auch von TD, zweite Liga, gucken kann. Ne? Und damit hat er mich eigentlich bekommen. habe ich halt den Schein gemacht und ähm, bin dann Schiedsrichter geworden und habe mich eigentlich, war dann halt Schiedsrichter auf dem Papier. Und war halt schön, dass man halt ein paar Spiele pfeifen durfte, aber dann auch mit seinen Freunden, weil man halt sehr begeisterter Fußballer war, immer halt äh, in die Stadien von Berlin vorrangig, aber dennoch mal mit dem Papa, der musste sein Ticket kaufen, ich kam dann kostenlos rein, <lacht> äh, Schiedserschein vorgezeichnet und dann kam ich halt ein bisschen äh, durch Berlin rum, aber halt auch durch Ostdeutschland rum und habe mir ein paar Spiele angeschaut. Ah ja. Das waren eigentlich die Vorzüge, weshalb ich Schießer geworden bin. Erst später hat sich dann so diese Leidenschaft wirklich entwickelt, dass man das auch wirklich dann mal professionell oder wirklich als echtes Hobby macht sozusagen.
1: Aber interessant, also nicht, also nicht mal vorrangig, sondern das war eher ein, ein zusätzlicher Bonus, dass man quasi kostenlos ins Stadion konnte, sondern es gab halt einfach Vorbilder, die du gesehen hast und wo du dir dachtest als kleiner Steppke, oh, die sind aber cool, das könnte was für mich sein.
0: Genau, wobei Vorbilder damals wirklich noch ähm, die Spieler, also nicht der Schiedsrichter, ich habe mhm. eigentlich damals nicht auf, also nicht auf die Schiedsrichter geschaut, sondern ich wollte eigentlich den Spielern nahe sein. Ne? Okay. Ich wollte eigentlich einen Teil Schon des Systems sein, äh, ganz nah dran an diesem bezahlten Fußball, äh, weil es halt einfach eine andere Welt war im Vergleich zum Amateursport. Ich war damals 14, 15, das ist ja dann wirklich, da kriegst du leuchtende große Augen, wenn du dann die ersten Stars so mal wirklich hautnah siehst. Und ähm, das war wirklich die Intention damals. Ne? Und dann hat sich das irgendwann eher entwickelt, dass man dann das erstmal so gescoutet wurde in Berlin von Fördermaßnahmen. Und dann ist man eher so ein bisschen eingetaucht, was es dann wirklich bedeutet, auch Schiedsrichter zu sein. Und das hat mich dann auch natürlich gecatcht, äh, dass man sagt, man bleibt dabei und entwickelt wirklich eine Leidenschaft fürs Pfeifen. Ne?
1: Mhm. Was warst du für eine Art Spieler? Welche Position und wie müssen wir uns das vorstellen, Daniel Siebert auf dem Feld? Ja,
0: ich habe eigentlich alles gespielt. Am liebsten habe ich im Sturm gespielt, ähm, äh, weil ich äh, ganz gut knipsen konnte. Sag ich mal. <lacht> Wenn ich die Welle fand, fertig in Strafraum bekommen habe, dann habe ich sie eigentlich äh, ganz gut verwertet. Welche Schuhfarbe? Schwarz. Damals war das noch nicht so üblich, okay. dass die Schu Schuhe bunt waren. War, also war mir unbe unbekannt, dass, dass ich überhaupt eine Auswahl hätte. Neon-gelbe Schuhe oder pinke okay. Schuhe gab es nämlich. Da waren Schwarz, äh, schon immer Copa Mundial getragen ähm, und dann einfach halt ähm, den auch den Kopf halt als Kunstrasenschule, halt als Rasenschule. Ne? Ähm, ich habe aber auch schon Libero gespielt, vorher gab es Libero, weil ich muss ehrlicherweise sagen, war halt nie der athletische Typ, der Sprinter, deswegen war ich für manche Trainer am Sturm mal zu, lang, zu langsam. Hat aber eine gute Übersicht, gute Technik, einen guten Spielaufbau. Das war halt damals als Libero gut nutzbar. Äh, auch hat mal Sechser gespielt, als es den Sechser dann mal gab, äh, den Vorstopper abgelöst hat. Ich habe nie auf dem Flügel gespielt, weil dazu war ich wirklich zu langsam schon immer eher zentrale Position und dann halt die komplette Achse durch, mal hinten, mal in der Mitte und mal ganz vorne.
1: Ja, Libero habe ich auch mal gespielt, aber dann hätte ich dich ja mit Flanken füttern können, weil ich habe dann eine Weile Libero in der A-Jugend gespielt, am Samstag, und am Sonntag bei der zweiten Herren rechts außen. War eine geile Kombination. Ja. Also auf, innerhalb eines Wochenendes zwei komplett unterschiedliche ja. Positionen. Ja. Da hätte ich den Siebert füttern können da vorne Absolut.
0: Drin. Ja. Ich war immer schon sehr groß mhm. und habe dann halt, wenn lange Bälle kamen, also wirklich viel weggeköpft im Stellungsspiel, viel abgelaufen. Und das war dann eigentlich auch eine gute Position. Man musste nicht so viel machen, den Laden in Dicht halten. Das war okay. Aber am liebsten habe ich eigentlich im Sturm gespielt. Mhm. Hast
1: du das Gleiche gemacht wie ich? Hast du manchmal den Lucio gemacht als Libero, dass du dann nach vorne wolltest?
0: Nee, das habe ich mich nicht getraut. Okay. Also sehr, sehr selten. Na klar, und zu, wenn es die Situation verlangt, dann macht man es mal, aber hab, war da schon eher diszipliniert und hat okay. wirklich meine Position gehalten. <lacht> okay.
1: Ich weiß noch, wie mein Trainer da immer ausgerastet ist, wenn ich das gemacht habe. Ja. Ähm, wie haben denn deine Mitspieler darauf reagiert, als du dann angefangen hast nebenbei zu pfeifen? Weil Schiedsrichter haben ja jetzt per se erstmal auf den Kreisligaplätzen, das ist ja jetzt nicht so, dass da alle rumlaufen, gerade die Teenager und sich denken, ja wir wollen alle Schiedsrichter werden.
0: Ähm, die Mitspieler, ja, die haben es respektiert, das war, äh, die erste Folge ist natürlich, wenn die wussten, ich bin Schiedsrichter und habe dann noch meine ersten Erfolge so, mit 15, 16 Jahren, als ich dann in diesen Jugendleistungskader reingekommen bin, war immer so, wenn irgendwo von meinem Schiedsrichter gebraucht, gebraucht wurde, Daniel, pfeift du mal. Mhm. Und ich war dann immer enttäuscht, weil ich, ich war eigentlich immer noch der Spieler, war, wollte nicht pfeifen, war mal klar, äh, früher war es ja so gewesen, da war der Spielplan im minorenbereich da war komplett über die Saison schon durchterminiert. Ja, ja. Du wusstest, du hast an dem Spieltag spielst zu Samstag, eine Woche später spielst zu Sonntag, da Spielst du Mittwoch, alles war durchgetaktet und und das habe ich immer in meinem Schiedsstandsetzer gegeben und habe gesagt, hier, das sind meine Spieltermine als Spieler, bitte da nicht ansetzen, ich möchte spielen. Also Spielen war für mich immer noch das Wichtige von beiden. Oh, da
1: hing bei uns äh, zu Hause auch so eine. der ausgedruckte, also der Zettel hing an richtig, der Pinnwand, wo, ne, wo dann immer eingetragen richtig, wurden die, die Ergebnisse. Die Eltern haben es <lacht> genau. gemacht, genau. Ja.
0: Also alles war wirklich schon, wenn, wenn im August die Saison losging, also du wusstest bis zum letzten Spieltag, wusstest du alle Termine, wann die Spiele waren. Mhm. War richtig gut planbar. Ne? Und das habe ich mir Ansätze gegeben, habe gesagt, pass auf, wenn, an dem, wenn ich mal Samstag schweife, äh, spiele, möchte ich Sonntag pfeifen. Und wenn ich mal einen Sonntag ein Spiel habe, dann kann ich Samstag pfeifen. Aber ich möchte bitte spielen. Und die Folge, zurück zur Frage, zu den Spielern waren halt, wenn irgendwo mein Freund das Spiel war oder schie ausgefallen ist oder keiner angesetzt war, dann haben die mal mich gefragt, ob ich nicht pfeifen könnte. Und das habe ich ab und zu mal gemacht. Aber eigentlich habe ich gesagt, nee, ich möchte spielen. Ich bin ja als Spieler hier. Und ähm, dann ging es höher und so richtig Respekt kam dann erst, als ich dann meine Ehemaligen Kollegen als Spieler, denn von der Liga her überholt habe. Ah, okay. Bis dahin war es ja noch so gewesen, wir haben in Berlin in der höchsten Liga gespielt und als Neuansteiger Schiri hast du ja nicht der höchste Liga gepfiffen, sondern hast dann eher noch, also wirklich, ist ja alles Amateurbereich, aber eher die unteren Ligen gepfiffen. Das heißt, ich war noch vom, vom Status her unter denen, als Schiedsrichter. Ne? Aber als ich sie dann überholt habe, weil meine Fußballfreunde, die sind halt Berlin-Liga, paar haben Oberliga gespielt, da sind sie nicht drüber hinausgekommen. Als ich es dann überholt habe, dann wächst natürlich der Aspekt und sagt, ach guck mal, jetzt hat er, jetzt hat er es geschafft sozusagen, jetzt zieht da durch. Ne?
1: In, in Berlin tummeln sich doch auch oder müssen sich doch zu deiner Zeit auch einige getummelt haben auf den Plätzen, die dann später auch in der zweiten Liga Bundesliga angekommen sind, oder? Gegen die du gespielt hast?
0: Ja, das war nämlich auch wirklich ein Vorteil für mich. Wir haben, wie gesagt, schon in Berlin im Jugendbereich, es gab ja damals keine A-Jugend-Bundesliga, b und bundesliga gab es nicht. Das Eben, höchste ja. waren halt die Berlin-Liga, damals hieß er noch Verbandsliga Berlin. Und da haben wir dann wirklich gegen gegen Hertha BSC gespielt. tennis hat eine gute Jugendarbeit, Hertha Zählenhoff hat in Berlin eine gute Jugendarbeit, Tasmania, Union und so weiter. Gegen die haben wir alle gespielt. Und als ich dann halt... Ähm, die ersten höherklassigen Spieler im Juniorenbereich pfeifen durfte, kannten mich ein paar Spieler schon, ne, weil ich selber gegen die gespielt habe früher. Das war für mich schon ein Vorteil, äh, weil die gemerkt haben, okay, gegen den haben wir schon mal gespielt. Der war auch relativ bekannt in seinem Verein, weil er ein paar Tore geschossen hat. Und das war für mich ein Vorteil und hat mich natürlich dann auch äh, stolz gemacht äh, als wenn also im Nachhinein stolz gemacht ich beschwärme mal als ich im Ein Tor gegen Jan Linker geschossen habe das war äh, von Union gesagt, ne genau äh. Tor die Legende kann man schon so sagen ja klar ja kann man schon sagen Logisch. von Union und ich weiß habe so noch auf Video und auf Kassette wie war denn damals äh, in der A Jugend gegen Jan Linker aus der Truppe hat es aber sonst keiner äh, zu Union in den Profibereich geschafft aber war halt die erste Mannschaft von Union wie war denn bei denen 3-2 gewonnen haben? Und ich habe das Tor geschossen. Ne? Und das ist so wieder Video drauf. Und das ist, äh, <lacht> kommt immer ein bisschen stolz, stolz hier ne? ähm,
1: Wie warst du als Spieler gegenüber den Schiedsrichtern?
0: Als Spieler war ich eigentlich freundlich, fair. Äh ich war natürlich ein Schlitzohr. Also das heißt, ähm ist ja auch jetzt eine Sache, die mir zugutekommt bei der aktuellen Ausübung meiner Schießtätigkeit, dass ich schon wusste, dadurch, dass ich beide Seiten kannte, wie ich zum Beispiel den einen oder anderen Elfmeter rausholen konnte. Ah, okay. Also äh, bin ich ehrlich, den ein oder anderen schied sich da, würde ich sagen, verarscht, aber äh, ich, mir ist es schon gelungen, einen äh, Kontakt so auszunutzen, dass ich hinfalle und es sehr schlimm aussehen zu lassen und habe ich den einen oder anderen Elfmeter bekommen. Äh, und da kenne ich sozusagen die Tricks, weil ich die selber erlebt habe. Und wenn jetzt ein Spieler meint, er müsste es bei mir probieren, dann. Erkenne ich mich vielleicht wieder von damals, ne? Aber
1: das ist ja optimal. So,
0: genau, also das war, da war ich ein Schlawiner, und Fuchs, habe da ein paar Elfmeter rausgeholt. Ansonsten aber habe ich selten gemeckert oder auch wenn jetzt vielleicht eine offensichtliche Fehlentscheidung da war, habe ich das schon akzeptiert. Aber nicht, weil ich da dann schon schützlich da war, sondern weil ich auch wusste, das sind Menschen, die machen Fehler und das passiert dann mal. Und wenn man mal wirklich ehrlich ist, wie soll einer aus der Mitte damals in dem Bereich, gibt es ja keine Linienrichter, die müssen wirklich alles alleine ja, entscheiden ja. und haben selten den richtigen Winkel, um zum Beispiel auch eine Abseitsentscheidung zu treffen. Und auch dort, klar, heute ist es noch mal viel, viel schneller, aber auch da ist ja schon viel Tempo drin gewesen. Also du kannst nicht von, von weiß nicht, wie viele Entscheidungen man pro Spiel hat, 200, 300, kannst du nicht jede Entscheidung richtig treffen, also... Da war ich, ähm, also sehr, ich bin mal aus, aus der Haut rausgefahren, aber sehr, sehr selten gewesen.
1: Ist das, ist das so, eine, so eine Zahl? Als Schiedsrichter hat man so 200, 300 Entscheidungen pro Spiel?
0: Ja, ich habe es nie selber mitgezählt, aber du liest es halt in manchen Büchern, dass okay. manche Leute berichten, okay, man hat als Schiedsrichter 200 bis 250 Entscheidungen spannend. pro Spiel und das gebe ich nur wieder, ist nicht verifiziert. Ich habe es bei mir noch nicht gezählt, aber könnte hinkommen. Ne?
1: Ja, spannend. Na gut, ich meine, es sind 90 Minuten, zählen dann da, aber da zählen wahrscheinlich auch Entscheidungen rein, wo man etwas nicht entscheidet, oder? Das ist ja auch eine Entscheidung.
0: ja müsste man mal wirklich checken, weil, wie die auf die Zahl kommen, aber eigentlich ist ja jede, eine Entscheidung zum Beispiel kein Fall nach einem Zweikampf ist ja eigentlich auch eine Entscheidung. Ja, ja. Sozusagen. Jeder Einwurf, jeder Abschluss, Eckstoß, eine Karte zu geben oder eben die gelbe Karte stecken zu lassen, ist ja auch eine Entscheidung. Also wenn das alles mit rein zählt, dann kommt komm man bestimmt locker auf 200. <lacht>
1: Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen. Da bin ich mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert, als ich mir deine dfb schiedsrichterseite angeguckt habe. Hat ja jeder Schiedsrichter eine eigene Unterseite auf der DFB-Seite. Natürlich du auch. Und da gab es oder gibt es, kann man sich angucken, so ein kleines Videoporträt über dich. Und da bin ich über ein Zitat gestolpert. Das habe ich mitgebracht. Und darüber möchte ich gerne mit dir diskutieren, weil das haben wir in den ersten Folgen, Mensch Schiri, in der Art und Weise noch nicht besprochen. Ich zitiere mal Daniel Siebert wenn ich merke, ein Spiel ist Hölzern und es kommt kein richtiger Spielfluss zustande, dann versuche ich mit meinem Agieren ein bisschen Attraktivität reinzubekommen. Wenn man merkt, da sind Spieler oder eine ganze Mannschaft, die nur versucht, ein Spiel kaputt zu machen, dann muss man dem entgegenwirken, damit man eine gewisse Ästhetik in ein Spiel bekommt. Es ist meine Leidenschaft, tollen Fußball auch als Schiedsrichter zu ermöglichen. Zitat Ende. Korrekt. Und ich habe, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, noch nie darüber nachgedacht, dass ihr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen so denkt. Aber es ist irgendwie logisch, wenn ich es da, als ich es dann gehört habe, ist es mir sofort logisch erschienen.
0: Ja, ja, ist nach wie vor logisch, ist aber natürlich sehr kompliziert zu erklären, weil man kann jetzt, man hat jetzt nicht das eine Universalrezept, zu sagen, man macht das Spiel ästhetischer. Es sind ganz viele kleine Stellschrauben, die man bedienen muss. Wenn man zum Beispiel wirklich einen Spieler hat, der das Spiel kaputt macht, da hilft einfach die simple Methode, dass man seine Fouls mitzählt. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, der Spieler hat jetzt nach 30 Minuten schon drei, vier Fouls, dann konfrontiere ich ihn damit und sage, hey, du bist der Einzige, der hier nur fault und machst das Spiel kaputt. So, ich hoffe mir natürlich dadurch, dass er sich ertappt fühlt. Vielleicht war das ja seine Strategie, vielleicht war das seine Aufgabe, vielleicht wurde er dafür eingeteilt vom Trainer, weiß man ja nicht. Aber äh, man muss den Spielern halt den Spiegel vorhalten, ne? so, dass man das erkannt hat, was er heute hier äh, abzieht. Ne? Und dann ähm, ist die Hoffnung immer da. Okay, der Skier hat es jetzt erkannt, dann kann ich nicht so weitermachen. So, jedes V-Spiel, was er dann sich weniger leistet, tut natürlich dem Spielfluss gut. So, das wäre zum Beispiel eine Sache, ja. Und dann äh, sind es auch so klassische Sachen wie, ähm, rein regeltechnisch soll man ja zum Beispiel Vorteile nur gewähren aus Sicht wenn sich eine gute aussichtsreiche Chance ergibt zum Beispiel, ja. Aber... Ich will nicht sagen, dass ich oft Vorteil gewähre, aber wenn man zum Beispiel ein klares V-Spiel auch meinetwegen am eigenen Strafraum oder weit in der eigenen Hälfte ist, dann soll man laut Regeln eigentlich nicht Vorteil laufen lassen. Wenn die Mannschaft aber klar im Ballbesitz bleibt, dann lässt man halt quasi Vorteil laufen im Sinne von, man stört den Spielfluss nicht, weil die Mannschaft bleibt da klar im Ballbesitz. So, das erhöht natürlich auch das Tempo, ja, weil du gibst vielleicht dem Gegner, der gefault hat, nicht die Chance sich zu sortieren, weil dann in der Standard erstmal ausgeführt werden muss. Sondern das Spiel läuft weiter als flüssig und vielleicht sind die dann noch nicht geordnet. Und für die Mannschaft, das ist ja ein Grundsatz, die also ähm, das Opfer ist, den größtmöglichen Vorteilen. Und die Mannschaft, die also der Sünder ist, die also Faulen, den größtmöglichen Nachteil. Und das kann manchmal halt ein Vorteil im Sinne von gewähren sein. Kann aber zum Beispiel auch ähm, am Strafraum ähm, halt nicht der Vorteil sein, der vielleicht zu einer guten Torschance führt, sondern halt der Freischuss aus 20 Metern, weil du weißt, die Mannschaft hat gute Freischussschützen im Spiel. Und wenn dann halt ein Tor erzielt wird durch den Freistoß, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, weil die das halt ganz gut können, laut Statistiken, ähm, dann gibt man eher den Freistoß. Man hofft, dass ein Tor fällt und jedes Tor trägt ja dazu bei, dass ein Spiel attraktiver ist. Ja? Also, deswegen gibt es viele kleine Beispiele, die man dann situativ abrufen muss und die dann halt genutzt werden vom Schiedsrichter.
1: Kann man als Schiedsrichter auf dem Feld guten Fußball genießen?
0: Ja. Habe ich auch gerade ein aktuelles Beispiel. Ich habe so gefeiert, wenn man die Audiokommentare hören würde. Ich hatte letzte Woche ähm, Dortmund gegen Leverkusen und da gab es ein mega Kontertor. Ich glaube, es war ja. das zweite Tor. Äh, mit mit Diaby quer genau, und dann... Ab, 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 abtropfen lassen, One-Touch-Football, also wie äh, auf einem Reisbrett. Und ab dem Abtropfen von Diaby, da dachte ich schon, ich glaube, das wird jetzt hier ein mega geiler Konter. Ne? Und dann ähm, nochmal der Querpass und ich glaube, am Ende hat Louis Würz das Tor geschossen. Mhm. Genau. Also Das ist ja auch nach dem Rudi Völler getroffen und gratuliert einfach nicht zum Sieg, sondern zu dem Tor. Äh, da hat mich sehr gefreut, dass man so etwas erleben kann, weil das, das siehst du nicht alle Tage, ne? wie vom, Gegner, also vom eigenen Strafraum äh, über drei, vier Anspielstationen, äh, Borussia Dortmund, was ja nicht äh, irgendein Verein ist, ne? so ausgespielt wird, dass man das Tor praktisch ja nicht verteidigen konnte. Ne? Und das war geil. Da freut man sich dann ein bisschen mit. Ja. Und
1: das kann man tatsächlich, das ist ja verrückt, dass du das sagst, das kann man in dem Moment auch als diese besondere Geschichte wahrnehmen, obwohl du ja mit dem Kopf trotzdem noch beim Checken von möglichen Zweikämpfen, Abseits und was da nicht alles. Das heißt, ich habe äh, lustigerweise in unserem Kicker Meet Saison Podcast, ich hatte mitgezählt, ich glaube, der Ball lag sieben Sekunden nach dem Ball hinten raus im gegnerischen Tor. Es waren, jetzt, oh, ich hatte die Zahl irgendwo mir aufgeschrieben, ich glaube, es sind fünf Ballkontakte verteilt auf vier Spieler. Mhm. Also da hört man ja schon, wie unglaublich schnell das alles gegangen ist. Also du musst ja mental trotzdem noch dich auf deine Hauptaufgabe fokussieren, aber quasi ein Teil von dir konnte das trotzdem auch wertschätzen.
0: Ja, absolut total wertschätzen, weil es war relativ komfortabel. Es in der Szene war halt die einzige anspruchsvolle Situation, weil halt das Speed gefragt war. Ich musste schnell hinterher. Weil ab dem Abtropfen von Diaby war mir bewusst, der Ball landet zumindest im Strafraum. Ich weiß natürlich nicht, ob der Ball im Tor landet, aber ich weiß, so wie die Konstellation jetzt auf dem Feld ist, die anderen und der Verteidiger, die Stürmer von Leverkusen, die nachrücken, war mir in dem Moment im Mittelkreis von dem Abtropfen von Diaby klar, der Ball landet jetzt definitiv im Strafraum. Das kann Dortmund nicht mehr verteidigen, dass, dass, dass der Ball nicht in ihren eigenen Strafraum kommt. Und dann musst du natürlich den Turbo anlegen und daher. Und dass dann das sozusagen aus Leverkusener Sicht gekrönt wird mit dem Tor, ist für die natürlich schön. Und ähm, für mich war das relativ entspannt, weil ich wusste, hier, hier kommt gar kein Zweikampf mehr. Die kommen gar nicht mehr rein in den Zweikampf. Mhm. So. Das heißt, wenn ein, wenn ein Zweikampf kommt, ist ein so ein plumpes, offensichtliches Foul, dass irgendeiner, wie man sagt, die Notbremse schon zieht, ein klares taktisches Foul macht. Und die Fouls sind ja einfach, weil da muss man nicht groß überlegen, weil man ja offensichtlich sieht, dass der Spieler jetzt nur Absicht hat, den Konter zu unterbinden. Die, die, die V-Spiele sind nicht schwer zu bewerten. Ne? Ähm, und von daher konnte man das schon ein bisschen genießen, den Konter.
1: Wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor? Du hast jetzt gerade schon gesagt, man weiß, bei Team XY gibt es gute Freistoßschützen, bei den Leverkusenern, das weiß man ja eh schon, gibt es halt wahnsinnig konterstarke Spieler und so weiter. Wie intensiv gehst du rein in die einzelnen Mannschaften, um rauszufiltern? Ich sage jetzt mal, das sind eher so die die gelbe Karte-Kandidaten und das sind eher so die Fußballer und äh, wie, wie verhalten die sich bei Standards und so weiter? Guckst du das so detailliert dir vorher an?
0: Früher mehr, international jetzt mehr, weil ich die Mannschaft nicht kenne. Jetzt national, muss ich sagen, weniger. Bin ich ehrlich, weil... Ähm man das Gefühl hat, man kennt alles. Also ich konsumiere sehr viel Fußball. Wir guckt dann halt immer Sportschau und man guckt dann halt auch äh, bei der Sohn die Zusammenfassung. Oder überall, wo es Zusammenfassung gibt, äh, schaue ich mir die Zusammenfassung von einem Spiel auch ein zweites und drittes Mal, nur bei, ne bei einer anderen Fernsehanstalt. Und da habe ich das Gefühl, dass ich alles mitbekomme. Also heutzutage wird ja der, wird der alles offenbart, alles wird gezeigt, alle möglichen Überraschungen, alle möglichen Dinge werden vom Fernsehen ausgestrahlt. Da muss ich ja sich zusätzlich nochmal die Mühe machen, ähm, gewisse Programme zu nutzen. Das mache ich natürlich international. Weil wenn ich jetzt international Mannschaften pfeife, die ich hier nicht tagtäglich sehe, zu Hause, da muss man sich natürlich vorbereiten ne? und dann schaut man sich Statistiken an. Wobei aber äh, heutzutage sowohl beim DFB als auch bei der UEFA alles super aufbereitet ist. Also wir kriegen wirklich fertige PowerPoint-Präsentationen mit allen möglichen äh, sozusagen potenziellen Aufst äh, Aufstellungen, mit den Troublemakers, also die Schlüsselspieler, mit gewissen äh, Varianten bei Eckbällen oder bei, bei Freistößen, äh, beim Konterspiel, wie der gegnerische Konter verteidigt wird. Also alles Mögliche, was relevant ist, kriegen wir in, mit zehn aufgearbeitet. Und ähm, dementsprechend muss ich es nicht selber suchen, sondern ich bekomme alles. Ich muss es mir dann halt nur angucken.
1: Ich habe einen aktuellen Aufhänger mitgebracht, ähm, wo du mal bestätigen kannst, kannst oder vielleicht siehst du es auch anders. Stichwort Verhalten der Spieler auf dem Feld. Es gab ja jetzt gerade das Club-WM-Finale. Und da gab es auf Twitter einen ganz interessanten Thread darüber, denn da erklärt ein Sportjournalist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, aus welchem Land der kam, dass es mittlerweile Überhand nimmt, dass Spieler versuchen, gegnerischen Strafstoßschützen zu irritieren und zu verunsichern, bevor der ausführt. Mhm. Und dann gab es ja die Situation bei Chelsea, Aspiliqueta stellt sich dort, 117. Minute, Palmeiras der Gegner, hin, entscheidender Elfer und alle Brasilianer denken, ah, der wird jetzt schießen. <lacht> dann kommen die auf den Zumachen machen ihr Theater mhm. und als sie, als sie fertig sind, gibt er den Ball an Kai Harvatz ja. und der haut ihn rein und sie gewinnen ja. das Spiel. Ja. Kannst du erstmal dieses Phänomen bestätigen, dass das vielleicht ein bisschen mehr ist als in den letzten
0: Jahren? Ähm kann ich nicht direkt bestätigen, aber äh, es wird schon unfairer, es wird schon mit allen Mitteln gearbeitet. Ich denke, das ist jetzt der Situation geschuldet, dass es natürlich ein sehr entscheidender und sehr ähm, wichtiger Elfmeter war. Also wir reden über das Finale von der clubwehr was ja ein bedeutender Titel ist für beide Mannschaften. Ähm, wir haben jetzt auch äh, wirklich ja eigentlich die, die letzte Minute praktisch ja, und nicht irgendwie eine 30. Minute, wo man weiß, man könnte noch was retten und dann versuchst du natürlich als Spieler, denke ich mal, alles, um irgendwie äh, äh, den Schützen zu verunsichern um irgendwie halt das Gegentor zu verhindern. Von daher... Äh, ist die Konstellation ja sehr, sehr selten. Deswegen haben wir das in Deutschland nicht so häufig, weil die, ja, die ja. Bedeutung der Spiel ist halt eh nicht die gleiche. Ähm, aber man erlebt schon, dass gewisse Sachen halt wirklich schon unsportlicher werden und da zählt dann sowas zum Beispiel auch ein. Ja. Und ähm, ich hatte auch mal eine Szene, Köln gegen, wer waren es damals, ich weiß, was Marvin Hitz war, Köln gegen Fürth oder so, 11 Meter Punkt, äh, gebe ich 11 Meter. Und äh, ich habe es nicht mitbekommen, es war direkt neben mir, aber der hat unten hat einfach diesen Elfmeter-Punkt maltretiert. Der hat, ich weiß nicht, ob du weißt, so vor drei, vier Jahren Ja, das. ja, doch, das dunkel ich steh, klingelt Ich stehe daneben was. und sehe dann danach die Bilder und hab, im Spiel hat es auch gar keiner mitbekommen. Nur, denn Modest ist dann gegen Augsburg, genau, weil Marvin ja, Hitz Marvin, war, Hitz, Augsburg, Marvin ja. war Augsburg, genau. Mhm. Und es war gegen Köln und Modest ist dann tatsächlich ausgerutscht. Also es hatte wirklich eine krasse Wirkung. ja Weiß man nicht, ob es aufgrund der Tatsache war, dass er den Elfmeter-Punkt zertreten hat, aber er hat dann die Elfmeter nicht verwandelt und auch so ausgerutscht. Und dann siehst du im dann die Bilder und, und natürlich Fußball-Deutschland äh, auf sich die Haare. Wie kann denn der Schiri das nicht sanktionieren? Wäre für mich ein klare, unsportliches Vergehen, eine klare, gelbe Karte, hätte ich es gesehen. Aber der hat so clever gemacht, dass er mit mir im Gesicht redet und unten aber halt äh, am Elfmeterpunkt den Elfmeterpunkt zertritt. Also das sind alles... Schlitzer Schlitzer absolut. <lacht> ja. äh, das sind alles so Dinge, die passieren schon. Ja. Ähm,
1: interessant war, dass der Sportjournalist dann noch gesagt hat, Palmeiras ist wohl dafür bekannt, in Brasilien das häufig zu machen, wenn man sich mit dem beschäftigt. Aber er sagt auch, Chelsea übrigens in der Premier League auch. Das heißt, okay. die wissen genau warum sie auch darauf vorbereitet waren, mhm. weil sie es selber anderesrum auch irgendwie äh, gerne mal nutzen.
0: Umso krasser, wenn es ja wirklich geplant war, dass sozusagen Chelsea diese Aktion dann im Ärmel hat, ne? dass ja, sie ja. das abrufen können. Ja. Zu dem Zeitpunkt, Brutal. okay, der Spieler...
1: Aber Thomas Tore als Trainer, ja. da wundert mich nicht, dass er ja, auch auf wirklich. sowas vorbereitet Nichts in sind. Nichts den Zufall überlassen. Da sind wir schon auf ähm, internationalem Parkett, auf internationalem Rasen unterwegs. Ich habe mit ähm, den Gästen bislang häufig vor allem über ihre bundesliga debüt gesprochen. Mit dir würde ich gerne mal auf dein Champions-League-Debüt zurückblicken, ja. zurückblicken. Weil wie viel Glück kann man denn eigentlich haben, dass man ausgerechnet in dem Tempel an der Enfield Road sein erstes Champions League-Spiel machen darf?
0: Ja, weiß ich schon sehr zu schätzen und weiß ich, dass ich da ein Glückshind bin. Es ging ja schon los, mein erstes internationales Spiel war im Celtic Park bei Celtic Glasgow. Da habe ich mich auch noch war wahnsinnig gefreut. Das war damals die Quali-Runde zur Champions League. Und dann das tatsächliche erste Champions League-Spiel bei Liverpool. Also da hat Scott wirklich sehr, sehr gut mit mir gemeint nee, es war toll, war ein geiles Erlebnis, war auch krass mit, mit Hören, weil irgendwie ähm, bis fünf Minuten vor Schluss, weiß ich, war da ein Stromausfall oder mein war glaube ich ein Stromausfall und das hat dafür gesorgt, dass unsere Headset-Kommunikation nicht funktioniert hat und ähm, genau, VR gab es damals auch nicht, aber die teaminterne Kommunikation, die war wirklich, war nicht klar, bis, bis kurz vor Anpfiff, dass die funktioniert. Das heißt, ich hätte dann mein Champions-League-Spiel pfiffen und wäre eigentlich komplett auf mich allein gewesen. Es sei denn, man hätte einfach die Dinge abgerufen, die man früher dann äh, gebrauch, äh, gebrauchen musste, äh, also diese nonverbale Kommunikation. Mhm. Ähm, ja, nee, war einfach toll, ein tolles Erlebnis, ähm, relativ klarer Sieg, glaube ich, gegen, gegen ähm, Rotter Stern-Belker, Stern trotzdem zwölf Meter drin gehabt, genau. Mhm. Und ähm, nee, war für mich, war, war toll, war ein cooles Gefühl und man merkt dann, dass es was Besonderes ist, habe ich glaube ich auch in einem Interview schon mal gesagt, dass du eigentlich ja relativ, ich bin ein relativ entspannter Mensch und gehe da gemütlich in so ein Spiel rein, aber dann stehst du da im Anschlusskreis, weiß ist jetzt dein erstes Champions-League-Debüt, dann noch in Liverpool, der Puls ist ein bisschen höher und dann guckst du auf deine Uhr und hast einfach mal schon 85% deines, deines Maximalpulses erreicht, in Ruhe eigentlich, ne? Und da hast du dann nach, im Nachhinein gedacht, okay, das war schon, hatte ich schon ein bisschen mitgenommen. Ne? Ja, aber
1: geht ja auch nicht anders. Du kommst da raus, da, da, da hörst du gerade You Never Walk Alone. Mhm. Ja, dann, dann hörst du die Champions League Hymne und das ist halt einfach so ein besonderer Ort im Weltfußball. Ja. Ne? Also da.
0: Geht dir schon ein bisschen die Flatte ein. Ja,
1: ja, das kann man wohl sagen. <lacht> ähm, wie läuft denn das eigentlich? Äh, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr naive Frage, aber wie, wie landet man eigentlich in der Champions League? Man pfeift jahrelang Bundesliga, macht seine Sache da gut und dann wird die UEFA irgendwann auf einen aufmerksam oder empfiehlt einen der DFB oder wie läuft das?
0: Gute Frage. Also ich glaube, ähm, es ist so, dass man sich natürlich empfehlen muss durch Leistung. Du musst gewisse Kriterien erfüllen. Ich glaube, um fifa schied sich zu wehren, muss man mindestens zwei Jahre in der höchsten Spielklasse, also in einer nationalen Top-Liga gepfiffen haben. Dann hast du sozusagen den Status, dass du für internationale Aufgaben in Frage kommst und dann ist es, glaube ich, so, dass der nationale Verband dich empfiehlt und die FIFA dich dann halt durchwingt oder halt sagt, nee, den wollen wir nicht, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Und ja, und das machst du natürlich durch gute Leistungen. Das muss halt vom Alter her passen, darfst auch nicht zu alt sein, also einer, der jetzt sozusagen spät aufsteigt und dann zwei Jahre in der ersten Liga pfeift, aber schon über 40 ist, Logan hat kaum noch Chancen, FIFA-Schied zu werden. Ja, und dann bist du dann FIFA-Schiedsrichter, internationale Qualifikation und dann pfeifst du in deiner Konföderation in der UEFA die ersten internationalen Spiele und es war bei mir damals dann klassischerweise so U19-Miniturnier und U21-Länderspiel, Dann bis man sich dann da auch hocharbeiten, hochpfeifen muss durch Qualität Qualität überzeugen muss und dann landet man hoffentlich irgendwann mal in der Champions League über den Schritt Europa League natürlich ähm, und pfeift dann irgendwann mal in Champions League.
1: Du hast als FIFA-Schiedsrichter, glaube ich, Wolfgang stark beerbt, ne? Mhm. Ist, ist das so, dass man als, als DFB oder als, als Deutschland nur eine bestimmte begrenzte Anzahl an FIFA-Schiedsrichtern hat? Mhm. Ja, Damals
0: ne? waren zehn ich glaube jetzt immer noch. Wir haben ja okay. einen, immer noch, ja, aktuell 10 Schiedsrichter.
1: Weil ja. anders konnte ich ja. mir nicht erklären, dass du quasi den Platz eines anderen eingenommen hast. Man hätte ja auch sagen können, ja, der kann ja zusätzlich, aber man begrenzt das, ja? ja okay. Man begrenzt
0: ist genau. Und das ist dann auch ähm, abgestuft. Die großen Ligen haben, glaube ich, alle zehn. Und kleinere Ligen haben dann halt nur sieben oder fünf Schiedsrichter. Manche ganz kleine Länder wahrscheinlich nur einen Schiedsrichter, den sie stellen dürfen. Ja, ist abhängig von der, von der Bedeutung der Liga. Ne?
1: Und da schieße ich direkt noch eine naive Frage hinterher. Ähm, ich habe noch nie hier in diesem Podcast, in den Folgen, die wir bislang gemacht haben, mal über das Schiedsrichter-Equipment gesprochen. Also Trikot, aber vor allem natürlich Pfeife und Karten interessiert mich. Pfeife und Karten. Hat da jeder sein eigenes? Ist das so, wie die, ja. die Darts-Profis mit ihren drei Pfeilen ankommen und jeder hat da auch eine besondere Marke, auf die er setzt? Also kann man mhm. sagen, Schiedsrichter und Pfeife ist so eine besondere Beziehung wie Fußballer und Fußballschuh? Da hat jeder so seine eigene Philosophie?
0: Also bei den gelben und roten Karten nicht so, weil das sind halt Standardkarten, die hat jeder, sind alle, das ist nichts Individuelles. Ähm, bei der Pfeife denke ich schon. Also ich war relativ früh... Äh, ähm, weil ich es aus dem Eishockey kannte, ich war auch äh, begeisterter Eishockey-Fan immer noch, bin oft zum, zum Eishockey damals gegangen und habe äh, die Schiedsrichter da wirklich schon gesehen, wie die halt so eine finger pfeife hatten, also um den Finger herum. Und ich glaube, da bin ich der Einzelne in der Bundesliga, der so eine Finger-Safe hat, also der mit so einem Fingerbügel seine Pfeife immer zum Mund führt. Damit habe ich angefangen und natürlich nicht die gleiche Pfeife, aber das gleiche System habe ich bis heute beibehalten, weil es für mich einfach viele Optionen offen hält. Ich muss mich nicht konzentrieren, die Pfeife in der Hand zu halten, die ist einfach, selbst im höchsten Tempo hängt sie einfach an der Hand. Und wenn ich dann mal pfeifen muss, dann sehe ich, Matschi zieht sich da wie so ein Band drunter hängen und dann müssen sie das Band erst einwickeln, um die Pfeife zu greifen und dann dazu pfeifen ja. und da verlierst du ja schon eine halbe Sekunde. Ja. Und ich muss sie einfach nur zum Mund führen und pfeifen dann halt und äh, bin relativ frei in meinen Bewegungen. Äh, ich glaube schon, da sind die Schieds sich da schon eigen und ähm, ich denke auch, wenn man sich einmal für ein Modell entschieden hat, dann bleibt man dabei. Also würde ich jetzt mal fast behaupten. Ist bei mir so und bei den anderen Kollegen denke ich auch so. Es sei denn, es gibt jetzt das ultimative neue Modell, was jetzt alles in den Schatten stellt, dann probiert man sich da mal aus. Und wenn man sich da frisch neu verliebt in die Pfeife, dann wechselt man vielleicht. Aber, Aber was, testet man, manchmal,
1: was testet man dann? Das Mundgefühl?
0: Nee, also auf alle Fälle für mich war es das Handling tatsächlich, ja, dass ich wirklich ähm, die Pfeife, also sie mich nicht ich möchte keine keine Konzentration und keine Kraft vergeuden, um halt wirklich äh, die, die Hand äh, die Pfeife in der Hand zu behalten, sondern die oder auch wenn ich mal eine ultimative Geste mache mit meiner Hand, muss die einfach sicher in der Hand liegen. Und das war für mich wichtig. Und der Ton halt. Dass der natürlich schon maskulin und streng und ähm, dass, dass, wenn man da mal reinpfeift, dass da auch ein gewisser äh, Klang erzeugt wird.
1: Nicht so eine My Little Pony Pfeife. okay Ja, die dann das, dann, so das <lacht>
0: war früher wirklich so, da haben die ersten Coaches gesagt, die Pfeife, die muss schon was hergeben. Also der Ton, ne? der Pfeifton, der, der muss schon was aussagen. Siehst du, deswegen, wieder was gelernt. Äh, Es ist gut, wenn die, wenn die Pfeife schön, schön streng ist. Ja?
1: <lacht> wieder was gelernt. Und ich nehme mal an, das passiert euch natürlich nicht, aber es wäre der Worst Case und es würde für ein äh, zuckendes Augenlid sorgen, wenn du äh, am, am, am Spiel, an der Spielstätte ankommst, in deine Tasche reingreifst und die Pfeife nirgendwo findest.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine Umstellung. Es ist mir schon mal passiert, dass äh, nicht, nicht, dass die Pfeife nicht da war, aber da ist mir der Fingerbügel zerbrochen. Also ich konnte den, den Fingerbügel nicht nutzen und da musste ich halt wirklich klassisch diese Doppelpfeife in die Hand nehmen und hatte halt musste immer die Hand zu einer Faust ballen, damit ich die Pfeife nicht nicht, nicht fallen lassen ne? und das äh, lenkt dann schon ab, ne? mhm. weil du denkst dann halt im Laufen dran, oh Gott, hoffentlich verliere ich die nicht und dann kann schon der entscheidende Moment verpasst sein. Ne? Ja. Jetzt
1: greifen wir noch ein Regal höher, wir waren jetzt schon bei Champions League, was geht noch darüber? Europameisterschaft, das war das Thema des vergangenen Sommers, ich habe es vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen, also deine, deine Karriere hat glaube ich in den letzten ein, zwei Jahren nochmal einen ganz schönen Boost äh, erfahren ähm, und lass uns mal mit dieser EM-Erfahrung anfangen. Das kam, das war so der Tenor, als man dann auch, also auch als ich das das erste Mal gelesen habe und als man dann so ein bisschen die mediale Berichterstattung, es kam sehr überraschend, dass du nominiert wurdest, auch für dich?
0: Ja, hatte ich ja schon ein paar Mal artikuliert im mhm. Interview, kann ich auch dazu stehen, weil man ähm, hat sein Spiel gepfiffen. ich wusste, dass ich eine gute Saison hatte, aber ich dachte halt wirklich vom Status her, ich war ja noch nicht in der höchsten Kategorie der UEFA und ich dachte halt einfach, okay, also die EM bei überhaupt kein Ziel, weil ich dachte, das schließt sich schon aus, ähm, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich ja noch nicht im höchsten Status dabei bin. So, und für mich war immer das eigentliche Ziel, so schnell wie möglich, war auch immer das sein mag, halt in die Elite erstmal reinzukommen. Und dann werden die Karten ja neu vermischt. Aber ich war halt noch nicht drin. Und deswegen habe ich mich eigentlich in meinen Spielen angestrengt, damit ich der nächste Deutsche sein werde, der halt in die Elite-Kategorie kommt. Ja, und dann äh, kriegst du halt mit, dass du dann doch für die UEFA, für die, für die, für die Euro nominiert wirst. Und das ist natürlich äh, äh, eine krasse Sache gewesen. Ne? Wie, wie erfährt man das? Also, ich habe erst einen Tag später die offizielle Mitteilung bekommen. Es gibt anscheinend ein paar Whistleblower, die, die haben irgendwelche Dokumente und stellen jetzt halt wirklich online in so einen, in so einen Blog rein. Und, Ehrlich? Ja, wirklich. Und ähm, wir sind äh, zu, ich weiß ganz genau, es war ein Mittwochspiel, es war in der Woche. Und wir sind zu einem, zu einem Spiel gefahren äh, von Frankfurt mit Mietwang, denn mit meinem ganzen Team, nationalen Team, äh, nach Hoffenheim. Also von Frankfurt Flughafen nach, nach Hoffenheim. Und dort hat einer dann halt irgendwie die Mitteilung bekommen, die Liste der Teilnehmer der Europameisterschaft. Und dann hat er die Liste vorgelesen und da war mein Name dabei. Und da hatte ich noch keine offizielle Info und war natürlich erstmal geschockt und überrascht, dass da mein Name auf der Liste dabei war. Und einen Tag später hat sich das dann bestätigt als offizielle Mitteilung. Hier, herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle dabei. Boah.
1: Da muss man sich auch mal kurz setzen erstmal, oder? Also beziehungsweise im Auto saß du logischerweise, aber das ja. muss man schon auch erstmal mal kurz sacken lassen, wenn man so gar nicht damit rechnet. Man muss es
0: sacken lassen und das ist auch teilweise so, die können es bestätigen, ich habe doch dann angefangen zu weinen, nicht vor Freude, sondern ich wusste ja, dass meine Frau schwanger ist und dass sie in dem Zeitraum ihr Kind, also unser Kind gebären soll. Und da war für mich dann gleich dieses Dilemma und dieser Konflikt, scheiße, ich kann ja nicht zur Europameisterschaft fahren, weil ich ja gerne bei der Geburt dabei sein möchte. Und das war für mich klar, dass meine Frau bringt ja viele Opfer, ich bin ja oft weg, ob es jetzt Valentinstag ist, Geburtstag oder Hochzeitstag oder so weiter, aber so bei der Geburt nicht dabei zu sein, gerade beim ersten Kind, das war für mich ein No-Go. Das war also für mich die rote Linie, das kann ich nicht auch noch ihr antun. Und jetzt kommen mir wieder ein bisschen halt die Träne, dass ich mich wirklich schlecht gefühlt habe, meine Frau da dann alleine zu lassen. Für, für die Turnierteilnahme und Deswegen hatte ich mich im ersten Moment ja nicht so groß äh, gefreut, weil krass war, dass ich sage, ich kann meine Frau nicht nur antun. Ne? So, mhm. und so. und dann haben wir halt mit den wichtigen Leuten die Gespräche geführt, dass das und das passieren kann und ähm, dass ich gesagt habe, ja, ich freue mich natürlich, aber ähm, wenn es so ist, dass ab irgendeinem Tag X während der Euro das Kind dann sich anbahnt, dann möchte ich nach Hause, sozusagen, weil ich möchte dabei sein. Ne? Weil ich hätte, ich kenne mich ja, da bin ich halt sehr, sehr sensibel, dass das, ich bin dann bei irgendeinem Spieler, wenn man sich da mal ein Szenario reindenkt und dann äh, weiß ich, meine Frau oder meine Eltern schreiben mir, jetzt geht's los. Ich könnte meine Aufgabe nicht wahrnehmen, ja. weil das geht einfach nur darum, nicht mal ehrlicherweise, nicht mal unbedingt, dass ich wirklich dabei bin, aber es geht einfach für den Papa darum, dass die Geburt ähm, ist durch und du weißt, meiner Frau und um dem Kind geht's gut. Ja. So, das war mir, das war mir wichtig. So und dann war es halt so, dass ich dabei sein konnte nach zwei Spielen und äh, alle waren gut drauf und die, die Geburt, also die Geburt ist super, super über die Bühne gegangen und dieses Gefühl, dass alles toll ist, das trägt dann natürlich ein und das gibt dann auch wieder, nicht, nicht will nicht sagen Selbstvertrauen, aber so eine Euphorie und äh, das ist toll und da konnte ich dann ruhigen Gewissens wirklich dann meine Frau nach zwei Tagen wieder alleine lassen, weil ich wusste, die Geburt ist alles jetzt ist in guten Händen und alles ist gut gelaufen. Aber ich hätte nicht irgendwo ein Spiel anpfeifen können, wo ich dann weiß, in dem Moment jetzt könnte es gleich klappen und ich weiß nicht, wie mit meinem Kind oder meiner Frau geht. Das wäre mhm. nicht möglich gewesen. Und dann hätte ich wirklich gesagt, ja, schade, aber kann ich nicht pfeifen, tun mir leid. Hm.
1: Aber das ja das ist gut, dass du das so aussprichst ja. und so, so klar ziehst. Ich glaube, das wird mir irgendwann mal ähnlich gehen. Ich kann auch keine Sendung machen, wenn das irgendwann da mal ansteht, weil es ja. gibt einfach Dinge, die gehen vor. Ja. Ne? Ja. So. Ähm, nimm uns mal mit rein, also dann ist das ja eine doppelt emotionale Geschichte gewesen, der ganze Sommer. Also sowohl persönlich als auch beruflich in dem Sinne. Was sind denn so von dem Turnier so die prägenden Erinnerungen für dich?
0: Ja, ich bin ähm, natürlich froh, dass ich dass ich dann zum Spiel komme, ist, dass ich hinfahren durfte. Ich, wir hatten halt eine glückliche Konstellation, dass das Kind ähm, dann nicht frühzeitig kam, sondern äh, hat sich ein bisschen Zeit gelassen, war elf Tage drüber. Hatte ich dann in der Zeit schon zwei Spiele geführt. Gutes Timing. Es war ein super Timing. Ähm, und ähm, was bringt war, ja, das Debüt, das, das, der Anpfiff zum ersten Spiel, wenn du dann wirklich dabei bist, ist toll. Wir hatten noch eine lustige Anekdote noch, dass ähm, bei meinem ersten Spiel bis du Schummes ja schon bisschen aufgeregt, jetzt ist es soweit, du weißt, du fives in Schottland, war das in Glasgow das erste Spiel, fährst hin aus Istanbul bei unserem Basecamp und dann kommst du halt in, in Glasgow an und dann ist das Gepäck nicht dabei. So, und das ist natürlich dein Worst Case, äh, kann in jedem Spiel passieren, aber nicht, bitte nicht bei dem ersten Europameisterschaftsspiel, wo du ja vielleicht ein bisschen aufgeregt bist. Ne? Und dann haben sie mir versichert, der kommt noch an demselben Tag, kam dann aber nicht und dann kommt es am nächsten Tag und ähm, haben mich vertröstet. Kommt am nächsten Tag, kam aber auch nicht über Edinburgh und sollte dann extra hingefahren werden, noch nach Glasgow, weil Edinburgh ist nicht so weit weg von, von Glasgow. Kam aber auch nicht. Und dann war es echt so, muss man sich vorstellen: das Spiel ist Ortszeit 14 Uhr, europäische Zeit war es 15 Uhr und äh, um 10 Uhr war dann final klar, mein Gepäck wird nicht ankommen. Und was machen wir jetzt, ne? Und ich hatte Glück, mache ich sonst nicht, weil ich bin dazu bequem, dass ich mit Handgepäck schon mein, mein Stuff irgendwie und mein Material mitnehme. Habe es aber diesmal wirklich gemacht, weil Corona-Zeit, werden echt schlechte Flugverbindungen und es war sehr riskant alles. Hatte zum Glück meine Trikot, St international sind die Farben immer schon vorher bekannt. Also du fährst zum Spiel und weißt jetzt, die spielen in Blau, die spielen in Rot und dann kannst du in Schwarz machen zum Beispiel. Ähm, war klar, wir müssen Pink anziehen, hatte Pink alles dabei, aber die Schuhe haben nicht reingepasst, das waren mir dann irgendwie zu blöd, die Schuhe habe ich nicht mitgenommen, weil mein Handgepäck ist schon überall quillt durch. Ja, ja. Pfeife schießt sich da Equipment und Hose -Stutzen und da Aufwärmsachen und so weiter in der Trainingsanzüge. Schuhe haben nicht reingepasst, hat also keine Schuhe, das Einzige, was hier fehlt. Da, ne? so, und dann war ich überrascht, dass denn der Schiedsrichterbetreuer vor Ort gesagt hat, komm, dann lass uns welche kaufen gehen. War ein Sonntag und ein Sonntag in Schottland haben die Geschäfte anscheinend offen. Ne? Und waren wir zum Glück vom Hotel ja, äh, in einer guten Lage, downtown, relativ innenstadtnah und dann sind wir halt fünf Minuten zu Fuß da äh, zu so einem Sportladen gegangen, 14 Uhr Anstoß und ich habe echt 10.30 Uhr mir mal ein paar Schuhe gekauft, äh, womit ich dann <lacht> dreieinhalb Stunden später äh, meine em gegeben habe. Ne? Das war okay. wirklich eine ne tolle Sache. Und dann wieder zurück zum Hotel und war dann sozusagen glücklich, dass ich äh, schwarze Schuhe hatte, ne? weil ich wollte halt den Umstand vermeiden, dass ich dann vor dem Spiel da irgendwelche Spieler anbettle oder die, die Verein oder Mannschaften äh. anbettle, hab da mal ein paar Schuhe für mich, ne? <lacht> weil ich ja weiß, äh, was klar ist, weil dann sei ja für Größe 46, das ist immer nicht so typisch, ne? dass einer so große Schuhe hat und dann wäre sicherlich gekommen, wir da, aber die sind halt gelb oder pink oder sonst was ne? so, und ich kann ja da nicht mit so einem bunten Schuhen auftreten. Ja und dann war ich wirklich froh, dass der Sportler Sportladen offen hatte. Und dann konnte ich mir Schuhe kaufen, Copper mundial und habe dann ein solides solide Schuhwerk gehabt <lacht> für, mein, für meinen ersten Warnpfiff.
1: Immerhin warst du beschäftigt, du hättest vielleicht wärst du in den Stunden davor, wenn, das, wenn du das nicht gehabt hättest, so aufgeregt gewesen.
0: Ja, wirklich. <lacht> ist wirklich so, ne? kann sein, vielleicht hat es dazu beigetragen, ne? dass das vorher ein bisschen Spektakel ist, ein bisschen Impulsdriver ein bisschen ein mhm. und im Spiel war es dann relativ entspannter.
1: Zweimal Gruppenphase gepfiffen, dann mal eben noch die Geburt mitgenommen. Und dann Achtelfinale. Was, ja. glaube ich, für einen Debütanten bei einer Europameisterschaft jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, dass man auf jeden Fall noch ein K.O.-Spiel mitnimmt, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Habe jetzt nicht die Historie im Kopf von, von, von vergangenen Turnieren. Ähm, für mich war es halt besonders, weil du gehst dann halt in, ins Turnier und hast dann das Ziel, wenn du die die Anzahl der Schiedsrichter siehst, nur Gruppenspiele, dann weißt du halt, okay, wenn du das erste Spiel gut machst, dann geben sie dir bestimmt noch ein zweites, weil ich glaube, es waren 36 Spiele und 18 Schiedsrichter. Und geben dir ein zweites haben wir bekommen und dann dachte ich, okay, jetzt jetzt gerade auch mit der Geburt, fahr mal nach Hause, äh, konzentriere dich auf die Geburt, dass dann sozusagen der Anruf kam, komm mal zurück, wir haben noch ein Spiel für dich, das war dann schon überraschend für mich, ähm, weil man hätte ja auch gerade in Zeiten von Corona sagen können, Kümmer dich um deine Familie, bleib zu Hause, hast zwei Spiele gemacht, alles war toll und die Zukunft gehört ja noch gehört ja noch dir. Aber dass sie dann gesagt haben, komm mal zurück, ähm, kann sein, dass du noch ein weiteres Spiel bekommst, ähm, ja, das war natürlich den schön und das hat das, das Ganze den ganzen Sommer abgerundet, dass man dann halt noch wirklich ein Achtelfinale mitnimmt in Amsterdam, das war einfach einfach den Schöne.
1: Sommer 2021 wird glaube ich in deinem Leben, in, also den wirst du so schnell nicht vergessen, ja, du in 30 Jahren noch dran denken, weil er natürlich vor allem auch erstmal mit, äh, weil dein, dein Kind dann einfach 30 ist, wenn, wenn du dann äh, ja. im, im Sommer 2051 <lacht> irgendwie da auf der Terrasse sitzt und dir eine Grillwurst drehst. Ähm, wie sehr bekommt man so einen steilen Aufstieg vielleicht auch negativ? zu spüren. Stichwort Neid unter Kollegen. Ich habe auch schon mal mit ein, zwei deiner Kollegen darüber gesprochen, Das ist ja schon so ein, wie soll ich sagen, so ein leichtes Spannungsfeld ist. Auf der einen Seite ist man zum Beispiel in Deutschland ein Schiedsrichterteam, ihr macht die Leistungstests und so weiter, ihr macht Trainingslager zusammen, aber die besten Spiele kann ja auch nur einer pfeifen. Also pro Spiel gibt es halt nur einen Hauptschiedsrichter. Ist das ein, ein Thema, das man dann schon merkt, wenn man so ein bisschen durch die Decke geht in relativ kurzer Zeit, oh, jetzt verändert sich hier gerade was?
0: Ähm, habe ich jetzt nicht gespürt, ehrlicherweise, dass es so gekommen ist. Muss man mal gucken, wie die nächsten Monate oder Jahre sich entwickeln. Ich für mich kann sagen, dass es so viele tolle Spiele in Deutschland gibt. Also ich wäre nicht neidisch. Jetzt auch gerade, jetzt bin ich natürlich auf der Sonnenseite. Ich war beim Turnier dabei. Ähm, alles ist schön, dass ich schon gönnen kann. und kann sagen, okay, wenn ich jetzt das Topspiel jetzt in der Bundesliga nicht bekomme oder das Pokalfinale oder so nicht bekomme, dann äh, soll es der andere bekommen, der hat genauso verdient, kann ich relativ entspannt sehen, irgendwann wird die Zeit schon kommen. Äh, kann man eher als Sportler auch Motivation draus ziehen, ne? dass man sagt, okay, jetzt packt man nochmal eine Schippe drauf im Training oder im Spiel, ähm, um es den Leuten zu zeigen, dass man dann doch die bessere Wahl gewesen wäre. Also sehe ich für mich persönlich nicht kritisch äh, und kann gönnen auch gerne den Kollegen ihren Erfolg. Und ähm, was es verändert, ja, jetzt ist man bei der Euro gewesen und ähm, man reflektiert dann halt so zum, Neue, zum Jahreswechsel halt so ein bisschen sein, sein Standing halt oder seinen aktuellen Status. Und ich hoffe halt einfach, dass man äh, trotz des Erfolges jetzt so normal bleiben kann. Also dass, dass man jetzt nicht erwartet, okay, jetzt hat er Deutschland bei oder der Euro ähm, repräsentiert, jetzt pfeift er ein paar Top-Spiele. Ähm, jetzt muss er aber auch die und die Rolle einnehmen und äh, das sein eigentliches Ich verlassen. Ich hoffe, dass das, dass das nicht von mir erwartet wird. Ich möchte eigentlich so locker und flockig bleiben, wie ich bin. Und äh, nicht alles zu ernst nehmen, ähm, sondern einfach auch die, dieses Schiedsrichterleben jetzt äh, wirklich genießen. Ja? Und hoffe, dass man mir das, dass man mich so lässt und nicht versucht irgendwie noch an mir irgendwie herumzudoktern und jetzt musst du aber in der Rolle so und so sein und das und das repräsentieren. Wird die Zukunft zeigen, hm. ob es jetzt wirklich dann eine negative Folgeerscheinung ist von dem ganzen Rummel? Ne?
1: Hast du vor dem Turnier eigentlich. Ähm Dir ein bisschen Rat eingeholt von Dr. Felix Bericht, dem anderen deutschen Vertreter, weil der ist ja nun international ganz erfahren und renommiert und mhm. das war so sein letztes Turnier. Klopft man da beim erfahrenen Kollegen mal
0: an? Ja, selbstverständlich wäre dumm von mir, wenn man es nicht macht. Ähm, man hat ja auch alle Optionen dazu. Erstmal zeitlich, weil man ja dann bei dem Basecamp äh, in Istanbul zusammen war, zusammen ist, zusammen trainiert und natürlich hört man sich mal äh, gewisse Dinge an, wie er das früher gemacht hat, weil man muss ja einfach, es also, ist schon äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, dass es ja neu ist. Ja, er hat die Situation, die Phase schon durch und für mich ist es also was ganz Neues und da ist für mich schon interessant, wie haben andere Schüler sich da damals die Situation ertragen, wie sind sie damit umgegangen? Ja. Nicht nur während der Euro, auch jetzt danach. Also habe es auch in einem Interview schon kommuniziert. Danach hat sich ja die Welt schon komplett gedreht für mich. Ich pfeife jetzt wirklich sehr, sehr wichtige Spiele. Und es ist unfassbar, jetzt in dem letzten halben Jahr, ab der Euro bis heute, was ich jetzt für einen mentalen Druck bei den Spielen erlebe. hat kannte ich vorher nicht so. Da hatte man auch äh, bis zum gewissen Level ja wichtige Spiele gefiffen, Aber so nach der Euro, äh, diese Spiele, die jetzt gekommen sind, die sind für mich so belastend. Das, da braucht es so viel mentale Frische äh, nötig dass man da schon sich mit Felix um Aussicht tauscht hat, weil er, ist ja krass, da muss man sagen, Respekt, wie er das durchgehalten hat, das war ja jetzt nicht nur so zwei, drei Jahre, kann man das ja mal aushalten. Ne? Aber wenn ich jetzt weiß, ich bin 37 und soll bis 45 so gehen, acht Jahre lang dieses Niveau, pff, da muss man sich schon mal überlegen, so Strategien zurechtlegen, wie, wie hält man das dann eigentlich aus, so komplett mhm. ja, sozusagen fast Woche für Woche aufs Neue, immer wieder mental da zu sein und wirklich den allerhöchsten Druck auszuhalten, das ist schon eine krasse Leistung. Ja. Und Felix hat sehr Zeit, da war jetzt nicht nur zwei, drei Jahre drin, die Nummer eins, sondern ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum und das muss ja unheimlich belastend eigentlich sein. Also Gefühl, das ist so, wie ich es jetzt erlebe, Musste sehr, sehr belastend sein und deswegen nochmal Respekt, dass man das dann so lange durchhält, ne? das mm. 45 Jahre, und ja, nicht irgendwie einbricht unter dem Druck. Es
1: gibt ja für jeden Schiedsrichter, egal auf welchem Level, wenn man so ähm, versucht, vielleicht auch ein bisschen aufzusteigen oder so, dann gibt es so, ich sag's mal, so Schicksalsspiele oder Schlüsselspiele, die entweder der Karriere so einen Push geben oder so einen Knick, Und man weiß, wenn ich heute das gut mache, dann mm. geht es das nächste Level. Gibt es bei dir so Spiele, die dir da sofort kommen?
0: ja, spontan, naja, wenn, wenn es Sch Spiele sind, dann sind es halt wirklich dann eigentlich immer die Debüts, also mein erstes Spiel werde ich nicht vergessen auf Schalke, damals Bundesliga-Debüt ähm, war klar, das muss jetzt funktionieren, wenn man jetzt das erste Mal in der Bundesliga dabei ist und dann ist es ja mal so, du weißt ja, wie das Geschäft heutzutage läuft. Wenn du das erste Spiel dann in den Sand setzt, dann ist ja sofort immer die Frage, wie konnte der denn aufsteigen? Ne? So. Deswegen war mir wichtig, okay, dass ich die ersten drei, vier Spiele gut pfeife, still und geräuschlos abwickle damit als einfach die Frage nicht aufkommt, weil dann habe ich ja schon bewiesen, dass ich auf dem Niveau ähm, pfeifen kann. So, wenn dann das siebte oder achte Spiel irgendwie mal in die Hosen geht, dann ist es halt so, das bleibt nicht aus. Ähm, dann das erste Champions League natürlich, genau das gleiche. Äh, wenn wenn Oder das erste euro wenn ich da jetzt sozusagen ähm, ähm, eine miserable Leistung gezeigt hätte, dann wäre immer von den Kritikern der gekommen, erst ja viel zu früh gewesen. Ne? Mhm. Da war er noch nicht bereit für. So, und dieses Futter wolltest du den Leuten halt nicht geben. Ne? Das war eine Motivation. Und deswegen waren die Spiele schon enorm wichtig, weil wir wissen alle, hat Viele schickt sich da auch schon erzählt, wir sind nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Irgendwann kommt ja der nächste große Bock. Jeder ist mal dran. So, aber dann habe ich wenigstens schon mal nachgewiesen, okay, auf dem Level äh, kann ich ja eigentlich pfeifen. Mhm. Viele Spiele liefen ja gut bis jetzt, egal ob es jetzt Bundesliga oder Champions League war. Aber natürlich sind wir auch nicht frei von Fehlern und irgendwann ist, bin ich auch mal wieder dran. Ich habe ähm, ein Interview von dir
1: bei Fußball.de gefunden, das ist ungefähr zwei Jahre alt, da hast du äh, gesagt, dass du gerade damals zu dem Zeitpunkt, kurz bevor das Interview äh, geführt wurde, mal wieder ein C-Jugend-Hallenturnier in Brandenburg gepfiffen hast. Ähm, kriegst du sowas überhaupt noch mit deinem Pensum heutzutage hin?
0: Ja, damals ging es halt noch. Das war wirklich eine Ausnahme, dass man da mal äh, einem Kollegen einen Gefallen getan hat oder einem Freund einen F Gefallen getan hat. Macht auch Spaß, weil da pfeifst du halt wirklich und du hast ja gar keinen Druck. Da kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Äh, wenn der Bundesliga-Schied sich da bei einer Erziehung in der Halle pfeift, dann ist ja alles richtig, was du machst. Sozusagen. <lacht> Ganze, so, sonst wie blind pfeifen, äh, da wird ja alles abgenommen. Ne? So, das halt selbst auch von
1: den überambitionierten Eltern draußen. Ja, selbst da. Ja? Okay. Also in,
0: in der Konstellation schon. <lacht> ähm, deswegen äh, ist es mal ganz angenehm, aber hast du recht, aktuell ist undenkbar. Damals ging es halt noch, jetzt mit der Tochter sowieso nicht mehr. Ähm, jetzt ist es halt schon so, dass äh, jedes freie Wochenende oder jeder freie Tag an sich wird wirklich genutzt zur Regeneration. Entweder zum Training oder halt wirklich zur Regeneration, um einfach mal wieder runterzukommen, Kopf abzuschalten, äh, um dann halt wirklich wieder Power zu haben für die, für die neuen Aufgaben, die anstehen. Da hatte ich für sowas überhaupt keine Zeit mehr.
1: Mhm. Ähm, musstest du eigentlich auch äh, bei deinem Job als Lehrer da ein bisschen zurück, einen Schritt zurück machen? Ja, ne? ja,
0: es war klar. Es war schon auch unabhängig von dem sportlichen Erfolg jetzt. Ähm, war ja klar, Marie ist schwanger und wird, wie gesagt, im Sommer das Kind gebären. Und dafür war für mich auch schon klar, ähm, unabhängig, dass die Spiele jetzt ein bisschen wichtiger geworden sind und dass die eure teilnahme da war, war klar, ich bin ja trotzdem oft unterwegs. Und ähm, wenn jetzt die Kleine neu ins Leben kommt, muss ich von meinem Leben irgendwas streichen, weil sonst funktioniert es nicht, weil dann hätte man nach ein, zwei Jahren mich in den Klaps schicken können, weil es dann einfach alles zu viel geworden wäre. Und bei der Schiedsrichterei kannst du natürlich nicht zurückstecken, da bist du dann voll drinne und dann nimmst du alles, was kommt und, und probierst alles aus und dann hat sich natürlich die Lehrertätigkeit angeboten, ich hatte ja sowieso nur, nur in Anführungsstrichen, ähm, einen Teilzeitvertrag sozusagen, also reduziert auf, auf zehn Stunden die Woche, das war sehr angenehm, weil ich, die Schule ist top, ist ein Paradies für Sportlehrer, habe mich da so wohl gefühlt, äh, in diesen, ähm, bei diesem Klientel sind alle Sportschüler sozusagen, mich zu bewegen und dann äh, zu unterrichten, aber man muss ehrlich sein, äh, das hätte nicht mehr funktioniert, weil es war ja schon so vorher so, dass man viel auch dann mal Freistellungen benötigt hat für internationale Aufgaben. Dann ist natürlich immer. So, dass man halt äh, dann angewiesen auf Kollegen, die den Unterricht übernehmen oder dann bist du nicht da und musst gewisse Sachen nachlesen bei irgendwelchen Konferenzen und das ist schon anstrengend und es geht mal über einen Zeitraum, zwei, drei Jahre, aber jetzt mit der Kleinen, das wäre dann halt einfach eine Überlastung gewesen und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in Elternzeit und äh, bereue die Entscheidung nicht, weil die schafft mir halt wirklich so viel Freiraum für die Familie als auch für die Schiedsrichterei, die wirklich äh, nötig ist, ne? Sport und Geo. Sport und Geografie, genau. Ah ja. okay. Ich
1: hatte ganz interessante Geolehrer in meinem Leben. Einer ja, die Sportografen, die,
0: die waren mit <lacht> gute, 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 gute Leute bei uns an der Schule.
1: Ja, einer war auch Sport und Geo. Das war die größte Autoritätsperson, die ich jemals im Schulumfeld erlebt habe. Da stand und wir waren wirklich, wir waren so eine kleine Schlawiner-Klasse, aber nicht so, so unangenehm. Also einfach nur so, so ein bisschen überdreht hier und da, aber halt, wir haben niemals dafür gesorgt, dass eine, ein Lehrer oder die Lehrerin heulend den Klassenraum verlassen hat, was bei anderen mal vorgekommen ist. Ist. Okay. aber bei dem war das irre, wenn der, wenn du auch nur gehört hast, dass die Tür zu, zum Geografie, die hatten bei uns ein eigenes Zimmer, die Geografielehrer, äh, wenn die Tür aufging, stand die komplette Klasse dran.
0: Krass, das ne? war irre. Das war bei mir der Mathelehrer damals, ja. tatsächlich. Das ja. war auch der Einzige, der immer verlangt hat, wenn er in einen Raum reinkommt, dass wir alle aufstehen mussten. Ja. So, und erst auf seinen Okay oder auf sein Zeichen durften wir alle Platz nehmen. Das hat nur er krass durchgezogen, die anderen nicht. Aber wahrscheinlich gibt es an jeder Schule zwei so Typen.
1: Ich habe schon ähm, Trainer interviewt, äh, Achim Beyerlortzer zum Beispiel, gerade mit Frank Kramer gesprochen, die auch Lehrer sind oder waren. Und die haben, oder Achim Beyerlortzer zum Beispiel, hat relativ klar gesagt: Nee, das bringt ihm auf jeden Fall auch was für seine Trainertätigkeit, so diese, dieser pädagogische Ansatz, ein paar Dinge. Ist das eigentlich als Schiedsrichter auf dem Feld vielleicht auch so ein klein bisschen so? Weil man ist ja auch so ein ganz klein bisschen wie so ein
0: Lehrer auf dem Feld. ja. Genau, also gibt sicherlich Wechselwirkungen, würde ich jetzt aber nicht zu hoch hängen, aber die Qualitäten, die ich als Lehrer benötige, die benötige ich auch als Schiedsrichter und andersrum. Also denke ich schon, dass es da Wechselwirkung gibt. Ähm, ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass, weil ich Lehrer geworden bin, ein Lehrerstudium abgeschlossen habe, bin ich jetzt der bessere Schiedsrichter. Das okay. denke ich nicht. Eher andersrum vielleicht, dass ich sage, weil ich jetzt als Schiedsrichter schon Entscheidungen treffen musste, musste mich durchsetzen, mit, mit verschiedenen Charakteren arbeiten, eine gewisse Persönlichkeit, die man sich aufbaut, dass die mir jetzt als Lehrer geholfen hat, weil ich war natürlich erst Schiedsrichter und dann Lehrer, sozusagen. So würde ich schon sagen. Ähm, aber das ist halt einfach dadurch bedingt, dass ich sozusagen erst Schiedsrichter war und dann Lehrer, denke ich mal. Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass du in diesem Jahr, ich glaube, wenn das bei Transfermarkt stimmt, auch deutlich häufiger als vr noch im Einsatz bist als in den letzten Saisons. Stimmt das? Es äh, waren das jetzt, glaube ich, ich, schon so sechs oder fünf Spiele und in den letzten Jahren war das, glaube ich, immer insgesamt so deine... Kann G sein. Also ja.
0: dieses Jahr war jetzt gerade am Wochenende das erste Mal. das war, war immer Respekt, wenn man erstmal Mal wieder eine neue Aufgabe macht sehr mhm. lang war ich Dieses Jahr jetzt im ersten Jahr das erste Mal VR und in der Hinrunde, weiß ich nicht, drei, vier Mal bestimmt. Mhm. Genau. Ja.
1: Also es das, das ist kumuliert jetzt schon so viel, wie, glaube ich, in den letzten Saisons es am Ende insgesamt waren. Hat das irgendeine... Also woher kommt das? Das liegt nicht daran, dass du jetzt gesagt hast, ich möchte das mehr machen, mehr forcieren, sondern das ist einfach eine Einteilungsfrage?
0: Das ist eine Einteilungsfrage. Ich habe ab und zu natürlich Gespräche mit unserem sportlichen Leiter, weil wenn man zum Beispiel mal Mittwoch oder Donnerstag einen internationalen Einsatz hat, dann ist es mir schon ganz lieb, einfach aus Belastungsgründen, dass ich nicht am Wochenende nochmal Bundesliga pfeife. Also wenn ich weiß, ich habe international einen Einsatz, dann war mir schon wichtig, dass ich dann den Bundesliga-Einsatz vor diesem internationalen Einsatz habe und nach dem internationalen Einsatz aufgrund der Reisestrapazen und so weiter einfach mich nicht in der Lage sehe, ein Bundesheerspiel zu pfeifen, dann ist es schon besser, lieber VR zu machen. Dann ist man in Köln, kann da ein Frühstücken, ein bisschen äh, lockeres Training machen, macht dann halt seinen VR-Einsatz und das ist ja nur eine mentale Belastung, das ist ja nichts physisches. Und das ist dann eigentlich äh, ein Teil des Regenerationsprozesses nach einer belastenden Woche mit einem internationalen Einsatz. Ah ja, Denn, wenn da jetzt ein paar Spiele waren international, dann war das vielleicht so, dass ich dann äh, mir gewünscht habe, dass ich am Wochenende als VR eingeteilt bin, mhm. um einfach dann ähm, gut zu regenerieren. Ne?
1: Ja, klingt logisch. Ähm, wir haben schon über deine schwarzen Schuhe gesprochen. Ähm, ich habe gerade lustigerweise vor ein paar Tagen mit einem Kumpel darüber diskutiert, ob nicht vielleicht dem Schiedsrichter-Image in Deutschland es auch ganz gut täte, wenn wir mal so einen Paradiesvogel in der Bundesliga rumlaufen hätten. Ich weiß nicht, so blondierte, gestylte Haare, dicke Oberarme, Tattoos überall so weiter. Aber dann haben wir uns darüber unterhalten, dass wir uns gar nicht sicher sind, ob so jemand überhaupt so weit oben ankommen würde, weil ja schon auch Gleichzeitig soll ja der Schiedsrichter auch nicht im Mittelpunkt stehen. Ne? Das ist so, es beißt sich wahrscheinlich. Aber ich fände es mal interessant einfach. Es ist, also warum nicht auch mal so jemand? Das muss ja in, äh,
0: Na, du könntest ja einen überreden, der schon bundesliga ist, dass er jetzt zum Paradies mehr wird. So, Habe ich bei dir da Chancen nehmen? Ne? Ah, nee. Vielleicht bei Patrick Dietrich. Nee, Patti, ja, der macht vielen Spaß zu haben. <lacht> ja, Schöne Grüße an Pati, genau. Der, ja, weiß ich nicht, ob der ja. Wir tun es bestimmt nicht als Polizist, als Beamter, aber mhm. vielleicht mal Haare ein bisschen färben oder kürzer schneiden. Könnte ich mir das, schon vorstellen. Aber das wäre schon interessant,
1: ja. wenn man mal so ein Paradiesvogel da rumlaufen hätte.
0: Wäre wirklich interessant. Warum nicht? Im Endeffekt ist es. Bei der Schieds 3 ja so eigentlich keine Frage des Aussehens und des Alters auch nicht, sondern einfach nur eine Frage der Qualität. Ja, du siehst ja, wir haben ja auch junge Leute, die die in die Bundesliga kommen, wo man auch sagt, oh, Mensch, die sind ja sehr jung. Ähm, warum? Und warum soll nicht auch einer, der vielleicht blonde Haare hat und voll tätowiert ist, nicht auch wie sein Mann stehen? Ja. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Frage, wie gesagt, der Qualität und nicht des Aussehens, des Alters, der Herkunft, sondern der muss einfach abliefern. Mhm. Dann ist
1: gut. Du hast bislang auch ganz gut abgeliefert hier in diesem Podcast, würde ich sagen. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen können das bestätigen.
0: Ja, mal kurzes Zwischenfazit. Ich wechsle ja ab und zu mein Berliner Slang. Ist das okay so? Oder, ähm, das ist absolut in Ordnung. Das ist eins, was anstrengend ist. Ich bin sehr, sehr gerne im Podcast, weil ich sehr gerne Podcasts höre. Aber ich weiß natürlich als Berliner aus der Berliner Herkunft, dass ich dass ich <lacht> mich immer wieder Nein, neu es konzentrieren muss, Hochdeutsch zu reden, du hast dich weil, gut wenn, ich, wenn ich authentisch rede, dann falle ich immer wieder in den Berliner Slang Das ja, ist die auch Leute, in Ordnung. Nehmst mir nicht zu übel. Ach Quatsch,
1: das, das glaube ich nicht. Wir biegen auch sowieso jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade ab. Ich würde ja noch so ein, zwei bunte Sachen mit dir erfragen. Das habe ich unter anderem mit Dennis Aitekin auch schon gemacht. Erklär mir mal, was du gut kannst, was nichts mit Schiedsrichter sein zu tun hat. Es gibt so eine Sache, wo du einfach sagst, da bin ich echt gut drin.
0: Oh, spontan. Ja, was ist wohl nicht gut? Also, ich würde sagen, weiß nicht, ob es jetzt eine Qualität oder eine Stärke ist. Ich bin, denke ich, sehr anpassungsfähig. Mhm. So anpassungsfähig, selbstständig, unabhängig, dass ähm, ich äh, mit einfachen, limitierten Mitteln zurechtkomme. Wenn man jetzt zum Beispiel mir jetzt alles wegnehmen würde, was ich im schließlich da aufgebaut habe, ich müsste jetzt wieder, ich bin ja Marzahn in einer Platte, in einer Mietwohnung groß geworden, müsste dort wieder einen neuen Lebensabschluss starten, hätte ich kein Problem mit. Mhm. Ja, also das könnte man sagen, dass man da äh, ja, mit wenig zufrieden ist, Und habe
1: Und ich habe vorhin gehört, dass du äh, ganz gut im Handwerken bist. Hast du mir was voraus?
0: Ja, ab und zu. Naja, notgedrungen. Handwerker ist ja mangelbar aktuell <lacht> in Deutschland. Und bevor man halbe Jahr erwartet, dass hier irgendwie einer dir einen Schuppen zusammenbaut oder die Terrasse pflastert, dann machst du das alleine.
1: Ja gut, aber wenn ich das machen würde, das will keiner sehen. Das sieht furchtbar aus. Und ich würde, während ich in dem Schuppen stehe und die letzten Feiner, würde der einfach über mir zusammenbrechen und ich müsste ins Krankenhaus. Der
0: Schuppen mit Anleitung ist schon einfach, aber so die Terrasse, wenn ich um die Terrasse gucke, ist dann halt auch schon so, dass du dann manchmal auch wirklich ehrlicherweise drei, vier Anläufe brauchst. Also Okay. Ich bin dann auch einer, der dann eitel ist und sagt, nee, das sieht wirklich scheiße aus, wie du gerade sagst. Das reißen wir nochmal raus und dann fangen wir noch von vorne an. Da
1: weiß ich ja, an wen ich mich für Nachhilfe wenden kann. Ja. Wobei, wenn das jetzt mein Papa hört, an, an den wende ich mich natürlich als erstes. Der hat wirklich alles versucht, das Ganze. Aber es ist halt, wenn du zwei linke Hände hast, dann hast du zwei linke Hände. Gibt es eine Sache so im, im, im Haushalt oder im Alltag oder so, wo du sagst, die kannst du gar nicht?
0: Äh, Im Haushalt, die, naja, sowas wie Nähen und Stricken und so, mhm. kann ich nicht zum Beispiel. Oder aber, Wurde noch nie verlangt, habe ich noch nicht probiert. Oder aber etwas, was man vorstellen. braucht
1: und wo du einfach sagst, da bin ich auch einfach nicht gut drin, ich muss es zwar ab und zu mal machen, aber das kann ich wirklich nicht so richtig Na, gut.
0: Ähm, hier ist ja ein bisschen Technik auch verbaut. Was ich zum Beispiel gar nicht kann, ist so so Programmieren, so Elektrosachen. Ne? Okay. Es gibt ja unheimlich tolle Sachen, äh, wenn man Elektro verbaut hat oder auch im Internet, so mit, äh, also so technische Sachen, mhm. also äh, Programmiersachen. So, mhm. Da gibt es ja halt ein paar Nerds, die ja wirklich <lacht> Apps äh, herstellen können und geile Sachen am Computer bearbeiten können und so weiter und es geht so ruckzuck und so schnell, äh, da bin ich teilweise überfragt und dann ist es zu kompliziert, mich da durchzulesen und die Tutorials auf YouTube anzuschauen. Ähm, das muss ich immer eigentlich jemand anderen machen lassen, weil es einfach viel schneller okay. geht. Ne?
1: Okay. Was machst du ähm, noch so gerne, wenn du mal ein bisschen frei hast, äh, natürlich außer so viel Zeit wie möglich mit deiner Family verbringen, was sind so Dinge, die dich auch vielleicht ein bisschen runterbringen, wo du mal auf andere Gedanken kommst?
0: Ähm, ja, schon halt Entspannung ähm, im Sinne von, wie du sagst, Family und dann einfach mal andere Sachen weg vom weg vom Fußball. Also, ich fahre sehr gerne Fahrrad, wir gehen schwimmen, ähm, einfach raus in, in, in die Wildnis, sag ich mal, ein Abenteuer suchen und wirklich abschalten und sich dann halt irgendeine Tätigkeit suchen, die, die einen dann halt in dem Moment einen Spaß macht. Ne? So, ja. Also, da gab es viele Möglichkeiten, äh, Geo-Catching zum Beispiel auch, ja, dass man rausgeht und äh, einfach dann draußen die Zeit zusammen genießt mit der ja. Familie. Arbeit auch mit Freunden. Ähm, da bin ich einer, der sehr sportbegeistert ist, nicht nur Fußball, sondern auch viele andere Sachen ausprobiert und macht. Und da gibt es immer in meinem Freundeskreis irgendjemanden, der dann auch mit Bock hat, in dem Moment zu sagen, ja klar, machen wir zusammen. Mhm. Dann geht's los.
1: Aber kickst, kickst du noch ab und zu? Oder ich, ist
0: dir das zu gefährlich? Na, ich ja, kann ich verraten. Ich kick schon noch ab und zu, aber natürlich kein Wettkampf mehr. Okay. Ne? Wettkampf würde ich warten, bis meine Karriere vorbei ist. Ja. Aber ich bin ab und zu schon beim Training dabei. Ah oh, ja und äh, möchte also da juckt's immer wieder an den Beinen ne? ja, ja. So, also das ist halt einfach nicht abzustellen ne? so. man passt natürlich auf ich bin jetzt keiner früher war ich dann schon auch ehrgeizig als als Spieler und auch ähm, dann im Training und ähm, auch wenn wir dann danach mal wieder gespielt haben mit Freunden, dann kann man halt nicht verlieren, dann will man gewinnen. Heute bin ich ein bisschen entspannter, weil ich weiß, es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern besser ist, wenn du gesund bleibst und dann der Schiedsrichter der Reihe halten bleiben kannst. Ne?
1: Und, äh, und flutscht das mit dem Ball am Fuß noch einigermaßen?
0: Ja, flutscht noch, denke ich schon. Natürlich nicht so beweglich wie früher. Ballkontrolle ist nicht so gegeben wie, wie damals. Damals war es schon ein bisschen besser, aber äh, ja... Es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Spaß hat und eigentlich, ich bin so ein geselliger Typ, ich freue mich halt immer mehr, meine Freunde dann wiederzusehen, dass man ein bisschen Spaß hat. Es sind ja meistens immer sehr lange Zeiträume, wenn man die immer wieder sieht und das ist ja viel, viel mehr wert als dann die eigentliche Betätigung.
1: Aber Abschluss immer noch 10 von 10.
0: Was denn Latten? Abschlussstärke. Achso, nee, 10 Punkte. Nee, bin ich überhaupt schon, schon schlechter. Ich habe einmal einen peinlichen Moment, gehabt, kann ich habe keine Sagen, weil du vorhin das DFB-Video genannt hast. Es gab auch mal von Sky, als wir aufgestiegen sind, von Sky auch so ein Proté. Wir stellen mal die neuen Bundesliga-Schütze davor und da kamen die wirklich zu mir und haben eine Trainingszeit, eine Trainingseinheit von mir aufgenommen, weil die wollten mich authentisch irgendwie ablichten. Und dann kamen die zu unserem Sportverein, äh, war lustig und haben Interviews gemacht und was stellst du dir vor, was sind deine Ziele für die Saison, blablabla, bla bla, alles schön. Und dann haben die halt auch mich gefilmt, wie ich hier noch spiele. Ne? So, und Dann, dann gab es da Torschusstraining und Abschlussspiel und ich habe wirklich eine Fahrkarte <lacht> Das war so peinlich und ich wusste jetzt schon nach dem sechsten, siebten Mal, Mist, die haben nicht einen Treffer von mir drauf. ja Und dann wirst du da halt auch nervös und dann schießt du den Ball sogar über den Zaun. Ja? Wir haben so einen riesen Fangzaun, der ist einfach fünf Meter hoch und einen Ball habe ich so Volley mit vollem Risiko genommen, aber selbst den habe ich über den Zaun geschossen, mir war das so peinlich und dann haben die mir wirklich am Ende einfach noch einen Ball so wirklich fandfertig serviert, den ich einfach nur mit der Innenseite ins Liga Tor geschossen habe, damit die wenigstens einen, einen Sportchen in der <lacht> in, dieser, in dieser Doku für mich da haben, das war schon sehr peinlich. Von daher, äh, seit diesem Moment bin ich da eher ja, ein bisschen defensiver, was meine fußballischen Qualität angetan ist. Sehr
1: schön. <lacht> oh Mann. Ähm. <lacht> Zum Abschluss noch frage ich immer an dieser Stelle: Oh, die Vorstellung ist einfach zu herrlich,
0: gerade wie, wie du dir denkst. Kannst du fragen, Jens Westen ist da ja bekannt, äh, weiß nicht, ob du, Der äh, war da und war sehr peinlich für mich, dass äh, ich da nicht Und Man
1: weiß ja, wie das ist, ne? man will ja dann unbedingt und der muss doch jetzt mal rein äh, und so und wirklich. man macht sich ja. dann. Immer und dennoch um den so lang.
0: einfacher geht es ja nicht, äh. und, aber selbst den habe ich. <lacht> auch. Äh,
1: zum Abschluss, was wünschst du dir für deine. Schiedsrichter, Schiedsrichterin zunft in Deutschland. Fangen wir erstmal Top-Level an, also so für die, die das professionell betreiben. Was wünschst du dir, was so Wahrnehmung, Akzeptanz, wie auch immer angeht?
0: Oh, Das ist natürlich jetzt ein sehr ernstes Thema. Mhm. Ähm, ja, Was natürlich einem wirklich mal missfällt, ist, dass ähm, wenn es zu Fehlern kommt, dass, dass dann gefühlt die Hetze losgeht. Ne? Also dann äh, bist du ja derjenige, der sofort am besten seine Pfeife an den Nagel hängen soll und ähm, dass die Leute einfach nicht mehr differenzieren können, also nicht alle, aber gefühlt wird es immer mehr und mehr durch Social Media, ähm, dass einfach ähm, es ist einfach es wird nicht mehr entschuldigt, dass wir mal einen Fehler machen dürfen. Sofort heißt es Deutschland hat die schlechtesten Schiedsrichter und der darf am liebsten nie mehr pfeifen und wenn ich das auf meine Arbeit mache, dann wäre ich schon längst gefeuert und was man damals alles liest, das ist richtig schlimm, äh, weil natürlich wir Fehler machen nach wie vor und es wird nicht ausbleiben. Aber da sind wir ja nicht die einzigen auf dem Feld, ne? sondern das passiert den Spielern ja genauso. Und äh, da muss einfach ein bisschen grundsätzlich wieder mehr Akzeptanz rein, dass der Schied sich da nicht da ist, der der Spiele manipuliert oder der wirklich bewusst äh, Fehlentscheidungen trifft, sondern ich hoffe auch diese Podcasts hier tragen dazu bei, dass wir wirklich unser Job sehr, sehr ernst nehmen. Ja, wir haben tagtäglich mit der Schiedserei zu tun. Und wenn dann trotzdem mal ein Fehler passiert, ist es eigentlich genau die gleiche Ebene, wie wenn ein Spieler jeden Tag trainiert, sogar zweimal am Tag trainiert und am Wochenende verschießt er trotzdem 15 Meter oder macht ein Eigentor oder hat einen Stellungsfehler oder sonst was. Passiert genauso. Das ist einfach das Tagesgeschäft. Und da muss einfach grundsätzlich wieder wirklich mehr Akzeptanz äh, in, 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 zu, zum, zum Schiedsdarwesen rein.
1: Mhm. Ja, oder Trainer. Ne? machen auch Aufstellungsfehler, wechseln Absolutely. zu spät, wie auch Absolutely. immer. Es ne? ist halt ein, ein Fehlersport, auf allen Seiten äh, passiert das halt mal. Und dann äh, brechen wir es mal noch ein bisschen runter auf auch die Amateurklassen. Ähm, beschreib vielleicht mal, vielleicht ist das mal die bessere Frage als, was wünschst du dir für, für die, ähm, sondern Mach doch mal ein bisschen Werbung dafür, warum sollten denn zum Beispiel junge Nachwuchsschiedsrichter, Schiedsrichterinnen am Ball sein, Leute, die noch gar keinen Schiedsrichterschein haben oder so, warum, warum lohnt sich das, Schiedsrichter zu sein?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da sind wir ja vorhin nicht weiter ins Thema eingegangen, weil irgendwann hat sich ja dann diese Passion Schieds 3 entwickelt und ich kann jetzt nur für Berlin sprechen, aber ich bin mir sicher, dass ähm, es ja mittlerweile sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wird für die Nachwuchsbetreuung, auch für, die, für, die, für das Coaching der jungen Schiedsrichter und in Berlin war das so gewesen, das hat mich dann wirklich gepackt dass äh, du als Schiedsrichter kommst du ja dann relativ schnell in so eine Fördermaßnahmen rein, weil jeder schiedsrichter, da, damit er eben besser wird, muss also mindestens einmal im Monat zu so einer Weiterbildung gehen. In Berlin heißt es Lehrgemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es wie es außerhalb von Berlin heißt. Das ist sozusagen Pflicht. Das ist das Grundtreffen, was du einmal äh, im Monat machen musst. So Wenn du ein guter bist, du bist rekrutiert, vielleicht für irgendwelche Fördermaßnahmen, ähm, potenziert sich das natürlich. Dann hast du vielleicht einmal im Monat auch so diesen Stützpunkt, äh, trainingstermin Termin, nochmal einen Lehrgang und so weiter. Und ähm, mich hat es damals wirklich gefangen, weil ich habe sehr gute Freunde damals kennengelernt, hatte wirklich eine schöne, gesellige Zeit mit den Schiedsrichter-Kollegen in meinem Alter und was halt in Berlin unheimlich toll war, ist, ähm, dass du wirklich auch in das große Geschäft mal reinstuppern konntest. Also die haben es dann wirklich möglich gemacht, dass wir mal zu Bundesligaspielen gefahren sind und konnten dann den Schiedsrichter persönlich treffen, äh, haben dann sozusagen das Bundesligaspiel ausgewertet mit dem Schiedsrichter, der sich dazu zur Verfügung gestellt hat. Und dennoch so eine Sachen weg vom Sport, dass man auch sozusagen ähm, Teamtraining gemacht hat, wenn man jetzt zum Beispiel in so einen Kletterpark fährt und sich gegenseitig zum Beispiel ganz banale Sachen stützen muss oder sich vertrauen muss. Äh, wir haben auch kulturelle Sachen gemacht. Das erste Mal, dass ich äh, in einem Musical war, war aufgrund äh, meiner, meiner Teilnahme an einem Schiedsrichterlehrgang, mhm. ne? weil die dann gesagt haben, okay, es zählt nicht nur der Sport, sondern wir wollen auch das kulturelle Leben sozusagen ähm, euch zeigen oder auch zeigen, wie man in der Gesellschaft sich benimmt und so weiter und hat dann halt zum Beispiel auch sowas ermöglicht. Und das ist ja stark, das ist ja geil, dass du sozusagen nicht nur den sportlichen Wert hast, sondern ähm, du hast eine Persönlichkeitsschulung, du wirst wirklich stabiler, kannst entscheiden und wirst, wirst sozusagen... Ähm, wenn du jetzt zum erwachsenen Menschen heranreifst, ist das eine, eine, eine tolle Schulung und on top kommt halt einfach, kommen einfach Erfahrungen, die ich mir damals nicht leisten konnte durch Elternhaus oder durch meine Situation oder ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, überhaupt ganz, ganz dumm und naiv mal gesprochen und es war einfach toll, dass man da durch die Fördermaßnahmen in Berlin wirklich abgeholt wurde und man hat wirklich da so einen kompletten Rundumblick gehabt, ja? dass man sagt, okay, nicht nur der Schiedsrichter wird weiterentwickelt, sondern auch der Mensch wird weiterentwickelt und das ist eine richtig tolle Sache und da bin mir sicher, dass nicht nur Berlin äh, das bietet, sondern sicherlich auch andere Bezirke und andere Kreise.
1: Besseres Schlusswort gibt es nicht. Daniel Siebert, ja. vielen Dank, <lacht> dass ich da sein durfte und dass du viel. im Podcast warst. Hat großen Spaß gemacht. Super. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, lasst gerne, wie gesagt, ein Abo da. Beschäftigt euch mal mit diesen Sternebewertungen. Ich glaube, für die Folge hier gibt es auf jeden Fall 5 von 5, würde ich sagen. Und das <lacht> hat aber nicht viel mit mir zu tun. Und dann hören wir uns kommenden Monat wieder hier bei mensch -Serie. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Alles Gute. Viele Grüße. Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und Das Örtliche.